0: Fangfrage. Wie viele Ernährungsformen gibt es? <lacht> Keine Ahnung. Kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich denke, es sind eine ganze Menge. Aber wer hat da schon noch den Überblick? Die Frage ist ja auch am Ende, welche ist die beste Ernährungsform? Wie können wir uns optimal ernähren? Und am schönsten wäre es doch, wenn wir vielleicht zwei einfache Regeln hätten, die uns dabei helfen, die für uns optimale Ernährung zu finden. Die Frage ist nur, wie kann man das feststellen, was die optimale Ernährung ist? Wie kann man vielleicht zwei ganz einfache Regeln herauskristallisieren? Ich bin davon überzeugt, dass man das nur objektiv und wirklich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit feststellen kann, wenn man ganze Völker vergleicht, die ein ganzes Leben lang einer bestimmten Ernährungsform folgen. Das heißt also, ganze Völker ein ganzes Leben lang und diese verschiedenen Völker dann auch, untereinander vergleicht. Das heißt, wir brauchen hier die Anthropologie, die Menschenkunde. Wir müssen uns Knochenfunde anschauen und genau das werden wir heute machen. Herausfinden, was die optimale Ernährungsform ist und vor allem zwei ganz einfache Regeln für die Ernährung im Alltag herauskristallisieren. Also, lass uns direkt reinstarten. Wir schauen uns das an. Weißt du, was meine Lieblingsserie ist? Walking Dead ist meine Lieblingsserie. Aber es soll heute nicht um Serien gehen und ich will auch gar nicht meine Lieblingsserie für dich zusammenfassen oder hier irgendwelche Werbung dafür machen. Ich will vielleicht mal eine Parallele zu unserer allgemeinen Gesellschaft ziehen. Weil, worum geht es in dieser Serie? In dieser Serie geht es im Grunde um ein Endzeit-Szenario, in dem die Menschheit ja, dahin rottet, weil es einen Virus gibt, weil ein Virus die Menschheit befallen hat. Aber es ist ein sehr, sehr aggressiver Virus, der im Grunde immer und bei jedem Menschen dazu führt, dass man zu einem Zombie wird, dass man also im Grunde stirbt und als Zombie wieder erwacht, wenn man also nicht mehr man selber ist. Und im Grunde auch unsterblich ist, außer man bekommt sozusagen den Kopf abgeschlagen, ganz einfach formuliert. Aber das Ding dabei ist, dass diese Zombies zwar nicht sterben können, am Ende aber bei lebendigen Leibe zerfallen. Warum? weil sie sich im Grunde nur von Fleisch ernähren können, also von Menschen- oder Tierfleisch sozusagen, aber leider ziemlich langsam sind, also leider für diese Zombies. Und es auf der Erde in dieser Serie natürlich auch nur noch ganz wenige Menschen gibt. Das heißt, es gibt nicht wirklich viel zu essen, es gibt ziemlich viele Zombies. Und das führt dazu, dass alle dieser Zombies krasse Mangelzustände haben und im Grunde nur vor sich hinhumpeln, kaum noch Energie haben. Wenn man aber mal in unserer Gesellschaft genau hinschaut, bewegen wir uns auf ein ähnliches Szenario zu, wenn man es etwas überspitzt und mit ein wenig Humor betrachtet. Aber Also in unserer Gesellschaft ist es ähnlich, dass der Großteil der Gesellschaft an ganz, ganz starken Mangelzuständen leidet, dass äh, viele Menschen in unserer Gesellschaft leider starke, äh, einer starken Fehlernährung folgen, also bestimmte Elemente in ihrer Ernährung haben, die ihnen überhaupt nicht gut tun, ohne dass sie es wissen und dass viele in unserer Gesellschaft deswegen leider auch ziemlich gebrechlich sind, ziemlich verletzungsanfällig sind und auch eine stark in Richtung Entzündung neigen, sage ich mal. Ja, das mal kurz sozusagen dazu wie wir oder auf welches Szenario wir uns hinbewegen, beziehungsweise wo wir uns als Gesellschaft gerade schon befinden. So, und jetzt wäre es ja schön, wenn wir eben, um gerade diese Problematik zu lösen, einfache Regelungen hätten, einfache Ideen hätten, die einfach zu befolgen sind, gerade während des eh schon stressigen Alltags nicht noch weiteren Stress in unseren Alltag bringen. Da können wir gerade von zwei bestimmten Feldern der Wissenschaft lernen. Auf der einen Seite natürlich, von der Medizin, ganz klar. Auf der anderen Seite aber auch von der Anthropologie. Und dort gibt es einen ganz, ganz spannenden Wissenschaftler, den George Amelagos. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Ein sehr berühmter Wissenschaftler. Und wirst auch gleich noch lernen, warum er so berühmt ist, beziehungsweise welche Richtung er geprägt, beziehungsweise sogar erfunden hat. Und dieser Wissenschaftler, also ein Anthropologe, hat schon in den 1970er Jahren darüber nachgedacht, wie man die Ernährung der Menschen verbessern könnte bzw. was denn die optimale Ernährung für uns ist. Er ist verantwortlich für bahnbrechende Entdeckungen im Bereich der Ernährung und er bringt vor allem diese beiden Bereiche Medizin und Anthropologie, also Menschenkunde, zusammen. Was macht den George Amelagos besonders? Ihn macht einerseits besonders, dass er schon vor über 60 Jahren darüber nachgedacht hat, wie die Ernährung sich auf unsere Gesundheit auswirkt, beziehungsweise welche Ernährung optimal für uns Menschen wäre. Und wenn man das mal im Vergleich betrachtet, heutzutage wird im Medizinstudium, ja also in dem Studium von Ärzten, größtenteils noch nicht mal die Ernährung angesprochen. Und er hat schon vor über 60 Jahren darüber nachgedacht, kurz nachdem er sein Medizinstudium abgeschlossen hatte, hat er sich dann nämlich entschieden, Anthropologie zu studieren. Das ist das zweite Ding, was ihn so besonders macht, gerade zu dieser Zeit gab es eigentlich keinen Anthropologen, der irgendwie starkes biologisches Wissen oder medizinisches Wissen hatte, weil die Anthropologie eben auch gerade zu der Zeit nur die reine Menschenkunde war und sich größtenteils nur mit Bestattungsritualen, Bestattungsriten, Bestattungssitten oder anderen Ritualen der Menschenkunde sozusagen beschäftigt hat. Begonnen hatte auch der George Amalagos, also als normaler Anthropologe, hat dann aber in seinen Gedankengängen ziemlich schnell dahingehend umgeschwenkt, zu überlegen, okay, was kann ich denn vielleicht mit diesen ganzen Knochen auch sonst noch anfangen? Wie können wir etwas über unsere Gesundheit lernen? Und dann kam es zu einem, ja, ich würde sagen eher einem Zufall. Nämlich hat er in den 1970er Jahren Knochenreste von einem Indianervolk in untersucht, das vor über 1000 Jahren dort gelebt hatte, ein Indianervolk, was eben in Nordamerika lebte und zur selben Zeit fand man auch Knochen von nomadisch lebenden Völkern, die zu der Zeit eben auch gerade in diesen Gegenden umherstreiften, aber kurze Zeit vorher gestorben sind. Also ein paar Jahrhundert Jahre vorher sozusagen. Das wirklich Interessante dabei ist, dass diese, diese Differenz sozusagen dieser beider Völker, dieser Indianer und der nomadisch lebenden Völker sozusagen, also die, der Zwischenraum, genau den Zeitraum beschreibt, wo im Grunde der Übergang vom Nomadentum zum sesshaften Leben in der dort lebenden Bevölkerung, aber im Grunde auch in der für die ganze Erdbevölkerung sozusagen stattfand. Das heißt, in dieser Zeit wurde der Mensch sesshaft und folgte demnach auch einer anderen Ernährung. Und bis zu dieser Zeit, als der Herr George Amalagos ähm, diese Knochenfunde untersuchte und auch zufällig diese äh, Erkenntnisse generierte und auf diese Information stieß sozusagen, dachte man in der Wissenschaft und auch gerade in der Medizin, aber vor allem natürlich in der Anthropologie, dass die Zivilisation, also auch das sesshafte Leben, vor allem ein Segen für uns Menschen waren, weil wir eben sesshaft wohnen. so dachte man zumindest bis dahin, weil wir unter Hunger litten. Was wir dann aber feststellten, war es war etwas völlig anderes. Als man nämlich die Knochen von dem Indianervolk untersuchte, das vor über 1000 Jahren an dieser Stelle lebte, als wo die Ausgrabungen gemacht wurden in den 1970er Jahren, stellte man nämlich nicht fest, dass sie alle super ernährt waren super gesund waren, sondern man hat an diesen Knochenfunden vermehrte Mängel, vermehrte Ernährungsmängel festgestellt, was ja genau dieser Theorie ja widerspricht, dass man davon ausging, dass es eben der Hunger war, der uns in das sesshafte Leben getrieben hat. Und das Interessante dabei ist, dass man jetzt natürlich sagen könnte, okay, ja, das war ein Volk und das waren an wenigen Knochen, hat man das festgestellt. Nein, tatsächlich war es so, dass auch an weiteren Knochenfunden an, in anderen Gebieten in den USA, ähnliche Merkmale festgestellt wurden und dann auch weltweit bei ähnlichen Knochenwunden zur selben Zeit oder auch am Übergang zu se zum sesshaften Leben sozusagen genau dasselbe festgestellt wurde. Das heißt, man hat festgestellt, dass das sesshafte Leben eigentlich dazu führte, dass man Anährungsmängel hatte, wohingegen man bei den normalisch lebenden Völkern eigentlich sehr, sehr gesunde Knochen vorfand. Also Informationen vorfand, Merkmale vorfand, die auf einen gesunden Körper schließen ließen. Und das waren natürlich bahnbrechende Entdeckungen, die der George Amalagos dort generierte. Und das, was ich jetzt hier erzähle, sind natürlich auch nur seine ganz, ganz, ganz krasse Abkürzung dessen, was er eigentlich niederschrieb und was er dort entdeckte. Und welche Schlüsse er vor allem auch zog und diese Schlüsse, die er zog und jetzt kommt, jetzt wird super interessant, haben 1988 Kollegen von ihm in einem Buch niedergeschrieben, ohne dass er es eigentlich wollte, ohne seine klare Zustimmung dazu und sie nannten dieses Werk The Paleolithic Prescription. Das heißt also, man könnte vielleicht sagen, das Paleo-Rezept. Das heißt also, das, was man aus Knochen, diesen Knochenfunden gelernt hatte, wie man es auch für den äh, heutzutage lebenden Menschen umsetzen und einsetzen konnte. Das schrieben sie dort nieder Und das waren im Grunde auch die Anfänge der Paleo-Bewegung. Total interessant. Und das weiß heutzutage auch kaum noch jemand oder darüber spricht im Grunde niemand, dass die Paleo-Bewegung aus diesem interessanten Wissenschaftler und aus seinen eigentlich äh, eingangs zufällig generierten Erkenntnissen entstand. Und das Spannende oder vielleicht auch ja etwas Merkwürdige daran ist, dass er es einerseits nicht zugestimmt hat, andererseits auch mit zwar mit einem lachenden Auge. Natürlich freut er sich auch ein wenig, dass er diese Aufmerksamkeit dann bekam. Aber auf der anderen Seite hatte er auch ein weinendes Auge, als er dieses Buch betrachtete und dieser ganze Aufmerksamkeit bewusst wurde, weil seine Kollegen natürlich es auch etwas verdreht haben und auch vieles dazu gedichtet haben. Positiv war aber, sagte er, dass zumindest alles in die ungefähr richtige Richtung ging. Wenn wir jetzt aber mal anschauen wollen, was eigentlich seine Regeln waren, was das war, was er beschrieben hatte, was ihm wichtig war, dann war es viel weniger, er war viel weniger streng, viel weniger missionarisch, als es die Kollegen waren, die dieses Buch von ihm veröffentlichten, was im Grunde, wie gesagt, die Anfänge dieser äh, heutzutage, man könnte schon fast sagen, Glaubensbewegung waren. Es waren, wie gesagt, genau zwei Regeln von George Amalagos. Und ähm, da kommen wir auch schon zu dem Lifestyle-Aspekt unserer heutigen Episode. Das ist ja bei jeder Episode ein wichtiger Bestandteil. Wie können wir die Dinge auch im Alltag umsetzen? Was können wir für den Alltag mitnehmen? Und ich will jetzt mal sagen, welche zwei Regeln, zwei Kernelemente uns der George Amalagos mit auf dem Weg gegeben hat. Einerseits sagt er, können wir von den nomadisch lebenden Völkern natürlich die Vielseitigkeit, die Abwechslung lernen, uns die Abwechslung abschauen. Unsere Ernährung sollte also super, super abwechslungsreich sein. Warum? Man könnte sagen, zwei Gründe hat das Ganze. Einerseits ist es sehr, sehr wichtig für unser Mikrobiom, dass wir abwechslungsreich essen, weil umso abwechslungsreicher die Bakterienstämme in unserem Mikrobiom, umso gesünder ist unser Mikrobiom, unser Mikrokosmos und unserem Darm, umso gesünder sind auch wir, umso gesünder ist unser Immunsystem. 80% aller Immunzellen sitzen um den Darm herum. Ich habe dazu in einer Episode vor einigen Wochen schon viel, viel mehr erzählt. Hör da gerne noch mal rein. Das ist also der erste Grund, abwechslungsreich Essen für unser Mikrobiom. Und der zweite Grund ist im Grunde frei nach Paracelsius, dass alles Gifts ist und nichts ohne Gift Bloß die Dosis macht das Gift. Das heißt, wir sollten von nichts, egal wie gesund es uns scheint, zu viel essen oder zu einseitig uns davon ernähren, weil am Ende alles irgendwann Gift wird. Und so kann man auch im Grunde zu jedem Nahrungsmittel etwas Negatives finden, wenn man einfach mal danach googelt oder auch zu fast jedem Lebensmittel, jedem Lebensmittel etwas Positives finden. Das sind die zwei Gründe, warum man abwechslungsreich essen sollte. Und jetzt die zweite Regel ähm, sagt, dass wir darauf achten sollten, dass es Kohlenhydratarm ist, diese Ernährung, die wir zu uns nehmen. Was heißt jetzt Kohlenhydratarm und warum ist das eigentlich wichtig? Also er sagt, Kohlenhydratarm ähm, hat, bedeutet eigentlich, oder hat eigentlich zwei Gesichter. Einerseits sollten wir, sollten wir darauf achten, dass sich kein zugesetzter Zucker in unserer Ernährung befindet. Dazu wirst du auch gleich im angehängten Interview mit der Dr. Sabine Paul, einer Evolutionsbiologin, noch mehr lernen, was eigentlich Zucker bedeutet, wie unendlich viele Formen von Zucker es gibt. Und das zweite Gesicht der Kohlenhydratarme Ernährung ist, dass wir darauf achten sollten, dass die Ernährung nicht zu stärkehaltig ist. Dass also gerade die Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen, nicht zu stärkerhaltig sind. Und da sehen wir eben, dass natürlich gerade Getreide super, super stärkehaltig ist, wenig Nährstoffe mit sich mitbringt, gerade die Stärke im Grunde fast ähm, ja, tote Kohlenhydrate sind. So sehen wir es zum Beispiel auch bei Kartoffeln, sehr, sehr stärkerhaltig. Und er hat uns aber auch gesagt, was gesunde Kohlenhydrate sind, gesunde Kohlenhydrate finden wir vor allem in Wurzelgemüse, Maniokwurzeln, Petersilienwurzeln, in Süßkartoffeln, in Pastinaken, in Rote Beete, in Möhren etc. 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 Da kannst du auch einfach nochmal nachgoogeln, Ernährung, Kohlenhydrate, was da so gesund ist. Da findet man noch eine Menge mehr von diesen tollen Stoffen. Und jetzt möchte ich noch klein, eine kleine Ankündigung machen, bevor wir in das Interview reinstarten. Nämlich ist dieses Interview mit der Dr. Sabine Paul, beziehungsweise dieser Interview-Ausschnitt, den wir da rausgezogen haben, der sich auch um die kohlenhydratarme Ernährung dreht, warum diese gesund ist, ist aus unserem Hautkongress. Ein Event, was wir zum Thema Hautgesundheit gemacht haben. Und dieses Event legen wir komplett neu auf, haben dem Ganzen auch einen neuen Namen gegeben, nämlich Online-Hautwoche. Wir starten am 14.05., also am Freitag, dem 14.05., und freuen uns natürlich über jeden, der dabei ist. Das Ganze ist kostenfrei. Du findest es unter podium.de slash haut-woche. Wir freuen uns, wenn du dabei bist und wir freuen uns auch, wenn wir dir einen kleinen Einstieg mit dem Interviewausschnitt von der Dr. Sabine Paul geben können, dass wir tatsächlich oder ich tatsächlich schon vor, glaube ich, anderthalb Jahren mit dir abgedreht habe. Das heißt, das ist sogar ein Interview, was nicht dabei sein wird und ähm, nochmal ein Vorteil für dich ist, weil du trotzdem jetzt reinhören kannst. Also in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und freue mich natürlich, wenn du diesem Kanal folgst und auch bei allen weiteren Episoden wieder dabei bist. Also viel Spaß beim Zuhören mit dem Interviewausschnitt von Dr. Sabine Paul. Was können wir denn aus der Evolution über unsere Ernährung lernen? Und wofür ist der menschliche Körper eigentlich geschaffen und wofür nicht? Ich würde mich freuen, wenn Sie da so ein bisschen auf Ihr mhm. Mantra wecke und genieße, was von Natur aus in ihr steckt, in Bezug nehmen.
1: Ja, das spielt darauf an, dass wir natürlich heute unendlich viele Möglichkeiten haben, uns zu ernähren. Einerseits, dass wir aber auch gefühlt immer mehr Probleme bekommen mit dem, was wir da essen oder auch angeboten bekommen. Und es ist ja auch gar nicht so einfach, in diesem Ernährungsdschungel und den ganzen Ratschlägen was zu finden, was einen überzeugt. Und wo man, wo soll man überhaupt anfangen Ja, bei den vielen Möglichkeiten, die es gibt? Und da finde ich es ganz hilfreich, sich darauf zu besinnen, ähm, ja, wie hat sich unser Körper entwickelt, mit welcher Art von Nahrung war er denn konfrontiert und worauf, worauf hat er sich eingestellt, also worauf ist unser Stoffwechsel spezialisiert, welche Art von Ernährung. Kann der gut umsetzen? Worauf ist unser Gehirn zwei Millionen Jahre lang quasi getrimmt worden, um von so einer kleinen Handvoll irgendwas zu dem Hochleistungsorgan zu werden, das wir heute haben? Und wenn man sich diese zwei Millionen Jahre Menschheitsgeschichte anschaut, die da prägend waren, wo wir bzw. unsere Vorfahren als Jäger und Sammler unterwegs waren, da hat man zumindest schon mal eine Idee, wie diese Nahrung war. Und man kann sie im Vergleich betrachten zu dem, was wir Leute haben und da kommt kommen wir zu dem Wecker was von Natur aus in dir steckt, denn wir können nicht einfach alles essen, ja, also es, wir heißen zwar alles Fresser, biologisch gesehen, aber wir können kein Papier essen und es nützt uns auch nichts, uns auf die Wiese zu stellen wie eine Kuh, das lässt sich auch nicht verdauen, also es ist irreführend zu denken, wir könnten alles essen, es gibt bestimmte Dinge, die für unsere Verdauung, für unseren Stoffwechsel optimal sind und es gibt welche, die wir irgendwie so noch mit ertragen, suboptimal ähm, und das wieder rauszufinden, was uns da gut tut, dem auf die Spur zu kommen, da finde ich, hilft eben mal so evolutionär zu schauen, wie sah denn die ursprüngliche Ernährung aus und ähm, ja, wo ist der Unterschied zu dem, was wir heute angeboten bekommen und dann kann man schon eine ziemlich gezielte Auswahl treffen von dem, wo man wahrscheinlich gut mitfährt und wo man vielleicht besser die Finger von lässt.
0: Mhm. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen über die Low-Carb-Ernährung sprechen und würde mich freuen, wenn Sie kurz erläutern, was denn eigentlich die Grundlagen dieser Ernährungsform sind und inwiefern sie mit der Evolution ähm, zusammenhängen kann.
1: Also Low-Carb, einfach übersetzt, heißt wenig äh Kohlenhydrate und mit den Kohlenhydraten sind in dem Fall ähm, diejenigen Zucker oder Stärke gemeint, die im Blut schnell zu einem Anstieg von Blutzucker führen können. Das ist so quasi das Zentrale, worum sich die ganzen ähm, Low-Carb-Ernährungen drehen, nämlich dafür zu sorgen, dass der Blutzuckerspiegel möglichst konstant bleibt und nicht mit so großen Peaks hochgeht und wieder schnell abfällt oder hochgeht und langsam abfällt, sondern ihm möglichst konstant auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten. Der Hintergrund ist, dass man festgestellt hat, dass die, der Blutzuckerspiegel und das, was in unserem Körper damit zusammenhängt, ganz vielfältige Einflüsse nimmt auf das Gewicht, auf die Entwicklung von Diabetes, also Zuckerkrankheit dass eine ganze Menge anderer Stoffwechselprozesse bis hin zu entzündlichen Reaktionen ähm, ausgelöst werden können, wo man zum Beispiel bei Alzheimer, also bei Demenz, davon ausgeht, dass da auch Zusammenhänge sind. Man spricht zum Beispiel davon, dass das Gehirn kandiert, wenn zu viel Zucker kommt. Ja, Also es ist, ein, es ist tatsächlich ein ganz zentraler Punkt. Darum drehen sich die Low Carb Ernährungen. Und um vielleicht auch die Verbindung zur Haut herzustellen, es gibt auch da deutliche Hinweise, dass solche Blutzucker Peaks dazu führen können, dass es Schübe gibt von ähm, nicht ansteckenden Hauterkrankungen. Deshalb ähm, macht es Sinn, da tatsächlich mal ein Auge drauf zu werfen, auch unter dem Hautaspekt.
0: Was steht bei einer solchen Ernährungsform auf der Einkaufsliste und was ist dagegen tabu?
1: Ähm, ja, tabu kann man ganz leicht sagen, ist natürlich alles, was Industriezucker ist, also schnell verfügbarer Zucker, der sofort ins Blut geht, sofort Insulinausschüttung macht. Ähm, darunter fallen dann aber auch solche Dinge wie das klassische Frühstücksbrötchen oder eben auch die klassische Pizza oder Lasagne, weil die ja aus Weißmehlprodukten hergestellt werden, also wo die ganzen Ballaststoffe, die sonst die Zuckerfreisetzung auch ein bisschen reduzieren, schon alle weg sind und es gibt so ratzfatz mit dem Blutzucker nach oben, da kann man im Grunde gleich Traubenzucker lutschen. Also Traubenzucker, Dextro und sowas ne, gehört da auch nicht mehr auf die Einkaufsliste. Ähm, wo man aufpassen sollte, das ist Fertignahrung, weil die Nahrungsmittelindustrie sehr, sehr viel Zucker einsetzt als Geschmacksgeber. Und äh, viele auch ja, Nahrungsmittel, wo man es nicht vermutet, zum Beispiel Brot aus der Bäckerei, sowieso klar, aber auch Wurst enthält zum Teil ähm, sehr viel Zucker, wenn das industriell zubereitet wird. Und das heißt, man fängt an, tatsächlich zum Etikettenleser äh, zu mhm. werden, also diese Produkte umzudrehen. Also von daher, auf die Einkaufsliste gehören im Grunde ähm, alle Nahrungsmittel, die nicht verarbeitet sind. Es gehören Fleisch, Fisch, ähm, Gemüse drauf, ähm, Pilze, Kräuter beim Obst sind es äh, hauptsächlich die Beeren. Ähm, andere Obstsorten haben zum Teil äh, doch relativ hohe Zuckermengen. Von daher auch keine Trockenfrüchte, logischerweise. Und ähm, ja alles, was ähm, tatsächlich in irgendeiner Form in diesen verwertbaren Zucker schnell umgesetzt werden kann.
0: Ähm, ja. Ich würde mich freuen, wenn Sie kurz mal äh, oder so aufzählen, welche Arten von Zucker da eine Rolle spielen können. Weil das Problem ist ja, dass die Leute meistens hinten rauf gucken und für mich war es am Anfang auch so und denken, hm, Zucker steht nicht oben, kann ich essen. Aber es gibt ja so viele verschiedene Arten, die ja ganz andere Bezeichnungen haben und am Ende des Tages trotzdem nichts anderes als Zucker sind. Was Was kann da eine Rolle spielen?
1: Also Klar, Zucker steht sogar im seltensten Fall drauf, gerade weil es ja inzwischen in den Köpfen vieler Leute ist, dass man davon nicht so viel haben möchte. Manchmal steht dann da Fruchtzucker, weil die Hoffnung ist, man liest da nur Frucht und den Zucker nicht. Das kann sich also auch als Fructose oder als Dextrose oder als Glucose-Sirup ähm, zum Beispiel, aber auch als Maisstärke, alles, wo Stärke hintersteht. Ähm, das sind solche... Bestandteile, die dann auch oft ähm, auf verschiedene Komponenten verteilt werden, die in der Summe einen wahnsinnig hohen Zuckeranteil machen, aber man liest vier oder fünf solcher Bezeichnungen und denkt, das ist jeweils nicht viel. Hm. Also es sind so die kleinen Tricks, die da ähm, gemacht werden. Ja. Ist, ähm, also alles, was mit Ose endet, ist schon mal höchst verdächtig. Dextrose, Maltrose, solche Dinge sind auch versteckte Zucker. Um,
0: wie ist das bei bei der Low-Carb-Ernährung, wird man davon satt? Mal eine ganz einfache Frage. Kann man so viel essen, wie man will? Auch mal etwas mehr, wenn man das gerne möchte?
1: Es ist im Prinzip der Vorteil, weil wenn man sich das überlegt, die, die drei Hauptnährstoffe, also Kohlenhydrate, fahren wir runter und dann bleiben ja nur noch Fette und Proteine. Und sowohl die Fette als auch die Proteine haben den riesen Vorteil, dass die richtig lange satt machen. Mhm. Also wer das mal ausprobiert hat, einfach ein ähm, gegrilltes Steak und ein Salat ohne das Brot, was da sonst so typisch ist oder die Bratkartoffeln oder sowas. Man wird davon wirklich richtig satt und zwar lang anhalten und das ist der große Vorteil. Also man kommt damit wirklich über einen ganzen Vormittag oder Nachmittag. Wenn man das über Mittagessen hat, zum Teil so weit sättigend, dass es viele Menschen gibt, die nach so einem Abendessen ähm, das Frühstück auch gar nicht brauchen. Also erstmal nicht, ne? Die zu spät Frühstücker werden und damit sehr lange Phasen haben, wo sie keine Nahrungsaufnahme haben, was diesem gleichbleibenden niedrigen äh, Blutzuckerspiegel extrem gut tut. Und ich, also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen: man, man wird satt und man kann sogar relativ viel essen. Also es ist keine Diät in dem Sinne, wo man hungert, sondern es ist eine Art Ernährungsform, wo man die ähm, ja, Nährstoffkomponenten verschiebt und in dem Fall zugunsten von wirklich sehr sättigenden Nährstoffen.
0: Mhm. Sind Kohlenhydrate komplett verboten oder sind einige wenige am Tag erlaubt? Wenn ja, wie viele?
1: Also Sie sind nicht komplett verboten. Low-Carb heißt ja schon wenig, nicht No-Carb. Hm. Ähm, es sei denn, man macht Ketogen, das ist eine Spezialform. Aber wenn es Low-Carb ist, sind da Kohlenhydrate drin. Und das, das bezieht sich auch nur auf diese verwertbaren Kohlenhydrate, also Zucker und aufspaltbare Stärke. Was zum Beispiel nicht zählt, sind Ballaststoffe. Das ist das, was wir zum Beispiel in, in Salaten und in Gemüse sehr viel drin haben oder auch in Wildkräutern Pflanzen eine ganze Menge drin. Das zählt nicht dazu. Die können wir natürlich mit großem Genuss und in größeren Mengen auch auf den Teller laden. Das ist überhaupt kein Thema. Komplizierter oder nicht so einfach anwendbar ist das Ganze bei Kartoffeln zum Beispiel oder Reis. Da gibt es interessante Erkenntnisse zu, dass zum Beispiel die gekochte Kartoffel oder Kartoffelbrei oder Krokette im Grunde ganz furchtbar ist, weil man sofort diesen Zucker da drin im Blut hat. Während gekochte und abgekühlte Kartoffeln oder Reis eine Umwandlung dieser Zuckermoleküle haben in sogenannte resistente Stärke. Die wird nicht mehr mobilisiert. Und insofern wäre zum Beispiel zu differenzieren zu sagen, nicht die Kochkartoffel, aber zum Beispiel ein Kartoffelsalat in einer kleinen Menge kann gehen. Ja, also man muss dann ein bisschen schauen, welche Form von Low Carb. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten, man hat, wie viel Kohlenhydrate da noch gehen. Aber jetzt mal als Idee, es würde sogar noch eine Handvoll Kartoffelsalat funktionieren.
0: Mhm. Aber wenn dann kalt, ja?
1: Wenn dann kalt, ja, genau. Also mhm. gekochte Kartoffel, abgekühlte Kartoffel oder ein Reissalat, in kleiner Menge gekochter Reis, abgekühlter Reis und dann den Salat. Das sind also schon Feinheiten, wo man dann aber auch ja sich das eine oder andere auch mal gönnen kann.
0: Welche körpereigenen Prozesse werden damit eigentlich beeinflusst?
1: Ja, was man versucht, ist den Körper im Wesentlichen umzustellen von der Verbrennung der Zucker, was als Hauptenergielieferant so in der typischen Ernährung bei uns ja passiert, hin zu dem, dass man die Energie gewinnt aus Produkten, die aus dem Fettabbau ähm, geschehen und äh, diese sogenannten Ketonkörper liefern auch sehr viel Energie, können auch in Muskelzellen oder im Gehirn ähm, als Energieträger verwendet werden. Und man hat damit eben die, die Möglichkeit, Hochleistung bringen zu können, also wirklich fit zu sein, sowohl sportlich als auch mental, ohne auf diese Zuckerverbrennung zurückgreifen zu müssen. Also man schaltet quasi um im Körper von Zucker auf Fettverbrennung. Es mhm. wäre so, als wenn man den normalen Benziner gegen Diesel oder umgedreht austauscht. Ja, also man stellt den Treibstoff ähm, oder von Benzin auf Gas, also man stellt quasi um, was die Treibstoffquelle ist und kann darüber andere, also auch Energie gewinnen, aber in einem anderen Stoffwechselprozess.
0: Die kohlenhydratarme Ernährung, wir haben jetzt viel darüber gelernt. Die Dr. Sabine Paul ist auch nochmal darauf eingegangen, warum es auch für unsere Hautgesundheit so wichtig ist, uns Kohlenhydratarm zu ernähren. Hautprobleme, Hautbeschwerden sind ja wirklich ein, eine Sache, die sich durch die ganze Bevölkerung zieht. Immer weniger Menschen sind wirklich zufrieden mit ihrer Haut. Ähm, auch ich hatte ja lange Zeit sehr, sehr schwere Hautprobleme, habe es stark verbessern können Beziehungsweise ein großer Pfeiler dabei äh, auf meiner Reise sozusagen zur gesunden Haut war die kohlenhydratarme Ernährung, ist heute noch die kohlenhydratarme Ernährung bzw. die Ernährung mit gesunden Kohlenhydraten sollte man sagen. Ich will gar nicht immer nur darauf hinaus, dass man wenig Kohlenhydrat essen sollte, man sollte gesunde Kohlenhydrate essen. Die zwei Regeln von George Amelagos zusammengefasst nochmal waren kohlenhydratarm und abwechslungsreich. Und welche Sorten äh, es im Bereich des Zuckers gibt, hast du jetzt von Dr. Samine Pall auch gelernt. Also ich hoffe, du konntest wieder eine Menge mitnehmen. Hab mich gefreut, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und freue mich natürlich auch, wenn du uns noch unterstützt und uns eine Rezension, ein kleines Feedback, ein ehrliches Feedback bei Apple iTunes bzw. Apple Podcasts gibt's, weil das natürlich die größten Charts sind im Bereich Podcast und wir darauf angewiesen sind, dort Rezensionen zu kriegen, weil wir nur so auch von anderen Leuten gefunden werden können. In diesem Sinne, Gesundheit ist ansteckend. Ich hoffe, du siehst das auch so. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst und kann nur sagen, bleib gesund, mach's gut. Bis dahin, dein Philipp.